0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live de Game of Thrones, hoje comentando o segundo episódio da sétima temporada Stormborn, episódio do cacete, episódio espetacular, eu pirei e tenho um monte de coisa para falar com vocês, então sejam bem-vindos, todos vocês estão chegando agora, teve mais problemas técnicos nessa live, esse inferno, eu espero que isso vai ser solucionado em breve, se que meu computador novo chegar, uh, é o seguinte... Lembrando uma coisa, se você quiser mandar pergunta, vai lá no Twitter, arroba Ricardo Hent, me manda uma mention, não manda DM, que manda mention que é mais fácil de ver, tá? Ah, com a tua pergunta e manda na ordem cronológica do episódio, tá? A gente vai falar da ordem cronológica, então não me manda do final do episódio. Só quando a gente chegar a falar do final do episódio, do episódio a você me manda sobre o final do episódio, tá bom? Por enquanto vamos começar aqui, vamos aqui do começo. Fechado? Lembrando também que essas lives ficam disponíveis, a versão em áudio depois, no territorionerd.com.br barra podcast. Então se você não tem como acompanhar as lives aqui ao vivo e prefere ter uma comodidade de ouvir em áudio depois, se você estiver na rua, estiver na academia, com trilha sonora e tudo, então entra lá, assina o feed ou baixa a MP3 mesmo e passa pro teu celular e aí a gente comenta tudo, beleza? Nós estamos aqui hoje com o quê? 860 espectadores, galera, acompanhando aqui ao vivo. Galera, muito obrigado, muito bacana estar aqui mais uma noite com vocês. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando esse problema, essa dor de cabeça toda com essa parte técnica. Vamos lá, hein? Então, olha só, gente, eu adorei esse episódio de Stormborn por vários aspectos, certo? Vamos começar pelo primeiro, aspectos técnicos. Eu acho que, cara, a parte de cinematografia desse episódio foi maravilhoso. Quem dirigiu foi, foi o Brian Cogman, né? Foi ele que dirigiu? Peraí, eu tô... ou ele foi que escreveu? Eu tô... Acho que eu tô viajando. Peraí que eu dei uma viajada. Eu fiquei com o Brian Cogman na cabeça. Mas eu achei maravilhoso como eles... Ah, os planos de câmera que eles usaram, você vê que quando está ali no salão ali de Pedra do Dragão, o cara faz um plano de cima de uma, de uma sacada ali, né? Porra, quando a, a Cersei tá negociando com os senhores, é um plano de cima. Cara, teve umas brincadeiras muito bacanas, principalmente quando, te, quando acontece a batalha ali entre os Grey, Greyjoy, que eu falo já já. Então eu já começa nesse aspecto, a parte de cinematografia. Pô, quando tá o Jora conversando ali com o Arquimestre Brosey, nossa, lindo, sabe? Você vê ele aqui no primeiro plano, aí tem uma a luz ali vindo da janela, fazendo, marcando a silhueta dele. Do cacete, eu acho que o episódio mandou bem pra caramba, bem pra caramba nesse aspecto. O outro aspecto que eu gostei muito é a parte de roteiro. É, eu, você sabe como eu sempre reclamo com vocês essas coisas de, da parte da política do Game of Thrones, que eu acho que a série... Tem explorado pouco, nunca explorou muito bem. E eu gostei que nesse episódio, eles voltaram a explorar isso, entendeu? Eu senti quase que eu tava vendo o House of Cards do Game of Thrones. Onde eles mostraram a politicagem, enquanto cada peça tá se movendo. Eu entendo que ele... É, eu vi muitos comentários e entendo de muitas pessoas que acharam confuso é, o episódio. E de fato é, são muitos nomes, muitas coisas, muito tudo. Mas eu vou explicar tudo pra vocês. Então isso foi um outro aspecto que eu gostei bastante aqui do, do episódio, certo? Então vamos começar aqui, só lembrando, manda pergunta, arroba Ricardo Hent no Twitter, certo? Não manda DM, manda, manda, é, manda é, mention que é muito mais fácil, beleza? Então vamos lá. Olha só, o que, que eu tenho que falar? Vamos ver aqui... Ah, sim, logo no começo a gente teve... É, a explicação, né, porque o termo Stormborn pra Daenerys, onde eles estão ali, tá acontecendo aquela tempestade em Pedra do Dragão, e aí o tiram conta, né, foi numa tempestade dessa que você nasceu, e de fato, já tinha falado pra vocês, a Daenerys nasceu numa tempestade dessa, quando a família dela foge, né, de Pedra do Dragão, pra não ser morta pelo, pelos vassalos do, do Robert Baratheon, então, por isso que ela tem o título dela nascida na Tormenta também, né, foi um bebê que nasceu nessas circunstâncias, e aí eu gostei, do logo ali do primeiro, do, dessa cena, Mostrando a, da a Daenerys boladaça, né? Tipo assim, ah, você vai falar então que realmente tem gente brindando pelo Targaryen, esperando a nossa volta, que meu irmão caiu nesse papo, mas eu não vou cair nesse papo. Ela confrontando o, o Varys eu achei legal, porque ah, uma coisa... Eu tinha falado isso no, no, no season finale da temporada anterior, como o Varys foi lá, fez as coisas, se juntou a Daenerys e, sabe, foi tudo muito tranquilo. E eu achei legal ela questionando ele. Por mais que isso talvez não vá a lugar nenhum na série, eu acho que vá... Ainda assim, eu achei legal a personagem discutindo algumas coisas e ele é, dizendo que ele quer ser fiel a ela e tudo mais. O, o Varys e o Mindinho é aquela grande incógnita, né? Mas o Mindinho, pelo menos a gente sabe o que, é que ele quer. O Varys, é, desde pelo menos da, da série e no livro, o que ele parecia é que ele junto ali com o Ilírio ele queria é, trazer de volta aos Targaryens a ascensão. Lembrando que o Varys é muito... É, ele é muito... Como é que, como é que é a palavra me fugiu aqui? Ele é muito grato ao que o, o rei Aéres fez a ele, né? Eu até achei que a, a série podia ter explicado isso ali no, no roteiro. De o rei Aéres que trouxe ele de Essos e, é, pra ser esse cara, esse, o cara dos segredos, né? A aranha ali, porque o Aerys começou a ficar paranoico e tal. Então, se o Varys é o que é hoje, ele é um Lorde e tudo mais, é por conta do rei Aéres. Então, acho que eles até poderiam ter falado isso e teria sido legal. Agora, uma coisa bacana é quando o Tyrion fala pra Daenerys, né... O, você não veio aqui pra ser rainha das cinzas, então não adianta nada você chegar e queimar a porra de Kingsland todinha, e você não vai ser rainha de nada. E é legal porque as, depois quando ela vai falar com a Elaria e com a Olena, ela, você vê que ela fala a mesma frase que ele, aí ele dá uma olhada assim pra ela, entendeu? Então você vê que ele... Ah, porra, ela tá começando a me ouvir, tá, tá realmente acreditando no que eu tô falando... E também volta a discussão sobre a fidelidade do, do Tyrion, né? O Tyrion ah, é um cara é curioso e tal, até que a Helena fala, né? O Tyrion é um clever man, mas eu, eu consegui me sobreviver porque eu não, eu não ouvia esses caras tão sábios, entendeu? E eu seguia a minha intuição, então be a dragon, né? Seja, uma, seja um dragão e tal. Então achei legal essa, essa, essa discussão sobre a fidelidade do Tyrion, porque o Tyrion tá meio que ajudando a destruir o, o que resta da casa dele, né? Dos Lannisters. E ele meio que tá, parece que tá tudo bem até aí, né? Traçando o plano de levar os Imaculados e os dotrak lá pra Rochea do Castle pra destruir, né? A base dos, dos Lannisters. Inclusive, uh, quando eu fiz a minha análise do trailer, eu analisei várias cenas dos trailers que abordavam esses aspectos. E eu recomendo você assistir depois desse episódio, porque tem coisas que eu falo que eu, que eu tô certo, sabe? Eu tô, tô certo, eu tava certo nas minhas previsões, tá? Um, deixa eu ver aqui... Ah sim, logo em seguida a gente teve então a Melisandre de volta Que é isso né, a Melissandre ela voa pra onde o vento vai né Se o vento soprou ela tá indo E aí ela volta pra encontrar a Daenerys e falar sobre a profecia do Azor Ahai né Eu acho que a, a profecia ela virou uma coisa bem... É aquele trope né, na série né Virou, ah ela é uma prometida que vai trazer equilíbrio a tudo, não sei o que né Eles foram meio mal exploraram isso mas eu achei legal a brincadeira que ela fala da, da Miss Sunday, né? Explicando pra Daenerys o significado da palavra. Que o Prince, é, os caras mal traduziram pra tipo Prince como Ah, não é o Príncipe, e não Princess, né? Ou Princesa. que pode ser é, é, gênero indefinido. Então é legal porque a gente. A, como a gente fala, a gente sempre traduz pro masculino, né? A gente vai falar ah, os, os espectadores, né? Eu não falo as espectadoras, eu tô falando os espectadores. A gente usa o gênero masculino. Então, acho que os caras meio que traduziram dessa mesma forma, né? O príncipe. E não, pode ser princesa também. E isso. Essa teoria também era um rumor já há muito tempo no fandom do Game of Thrones de que o Azor Ahai poderia tanto ser a Daenerys quanto ser o Jon Snow também, entendeu? Vários aspectos da profecia é, encaixam nas do... histórias dos... dos dois caras. E a Melissandre até fala isso, né? Você tem um papel a desempenhar nessa história também. Então, às vezes, no fim, o Azor Ahai pode ser eles dois, entendeu? O, o príncipe prometido pode ser os dois e não necessariamente um ou outro. Não sei. Uh, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui bacana de vocês o Anderson Oliveira pergunta se eu acho que o John Snow vai, me vai se submeter pra Dani como rainha dele Anderson, acho que ele pode fazer uma coisa que era como era ele, ele pode fazer um acordo com a Daenerys né? ele fala, oh, vou te ajudar mas o norte vai ser meu, entendeu eu vou ter autonomia no norte mas do gargalo pra baixo é teu e de boa você topa, então tipo eu, eu me ajoelho a você mas, tipo, você, né, vamos, tem que ser uma troca dupla, né? A minha via de mão dupla. Então, acho que pode ser mais nesse sentido. Uma coisa que eu acho, inclusive, que era a, a estratégia do Hobby, né? Com, a, com os Lannisters. Eles iam falar exatamente isso. Uh, o Arthur Galhard de qual você acha que vai ser a prioridade da Daenerys? O trono ou os outros? Essa é uma pergunta interessante, Arthur. Porque a Daenerys, até esse momento, ela não sabe nada sobre os outros. Sobre os White Walkers. Não sabe nada disso. Acho que o Jon Snow vai ser o... Ele vai falar isso pra ela, ó, oh, minha filha, tem uns bichos lá em cima e eu preciso da tua ajuda, cara. E não vai adiantar nada você tem um trono se esses monstros vierem aqui e dominarem tudo. Aí cabe a Daenerys ela acreditar ou não nessa história. O Tyrion pode ser um personagem que vai endossar o que o Jon Snow vai falar, né? Porque ele, ele faz, fez muito deboche disso na primeira temporada, né? Sobre... ele fala de dois monstros, não sei o que, Snarks. Ele fala que é como se fosse folclore... Mas eu acho que o Tyrion é um cara que poderia acreditar no papo do Jon Snow e uh, endossar o que ele tá falando. Aí cabe a Daenerys acreditar ou não, ou ela ficar Ah não, você tá querendo usar isso pra me enganar, me ludibriar, me levar pra um bagulho enquanto meus esforços são com Trono de Ferro. Pode ser pode ser por aí, certo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Eu preciso tomar água, meu Deus, tô seco. Hum. Deixa eu ver aqui. Ah, o Sam pergunta, o que você achou da fala da Dani quando ela disse que não se sentia em casa em Dragonstone? É, é curioso, né, Sam? Porque ela não ela nunca conheceu aquele lugar. O que ela conhece contra casa é a, a casa que ela cresceu em. Acho que foi em Pentos. Que era, ela sempre fala no livro que a casa da Porta Vermelha ela gostava, acho que tinha um pomar no jardim e ela queria voltar pra lá, e, e o Viserys querendo vender ela, né, pros Dotrak, aquela coisa toda. Então pra ela a casa era isso, pelo menos no livro ela aborda isso. Então faz sentido ela, ela não achar que Dragonstone é um. É uma casa, né? Vamos seguir? Deixa eu ver aqui. Olha, muito legal a Cersei negociando com os Lords mais uma vez Game of Thrones. Você vê aqui ela não só negociando com Starly, como também todas as outras famílias vassalas ali menores ali do lado dele, né? E ele, a, ela tentando chegar ali um acordo com eles e só então explicando o que aconteceu ali no caso, né? Ela precisa do, ela, a Cersei precisa de poder. Ela sozinha não é rainha de porra nenhuma. E a família Tarly, que é a família do Randil Tarly, que é aquele careca que é o pai do Sam, ele é, eles são os lords ali da Campina, da região da Campina. A família que é a comandante da região da Campina são os Tarrel da Olena. Então é o que o, o, o Randil Tarly fala pro Jaime, entendeu? Você tá me pedindo pra fazer uma traição, eu acredito nos valores, eu acredito... É... Na, na, na família, nos bons costumes e tal. Eu não vou trair. Inclusive, ele, ele dá duas alfinetadas no Jamie né? Ele fala, eu não é, esfaqueio ninguém pelas costas e nem corta a garganta em casamento. Fazendo a referência ao assassinato do rei Aerys, né? Que ele mata ele é, esfiando uma espada nas costas dele. E ao casamento vermelho, obviamente. Então, foi isso que aconteceu. Ele tá pedindo pro, pro Tarly pra trair a Olena. E com isso, eles conseguirem... É... Eles terem poder bélico e isso. vencendo a guerra, a, a família dos, dos Tarly vão virar os comandantes da Campina e não mais os Tarrell, certo? Deixa eu ver... O <risos> Luca das Paçocas falou que só acredito que a teoria do Azor Ahai é o Ed Sheeran. Cara, aliás, só comentando rapidinho, hein, o Ed Sheeran no episódio passado, nossa, mas teve um chororô na internet, o cara apareceu dois segundos, gente, gente é muito chato, né, Game of Thrones, eu vou te falar um negócio, Game of Thrones tá ficando um porra essa galera que acha tratando Game of Thrones como futebol, cara, é... passando pra frente, cena do Sam e do Jorah Mormont, achei muito... Primeiro, achei fantástico a maquiagem que eles fizeram no Jora, né? Da pele dele ali, completa, completamente craquelada. E o Ebrose falando, né? Tipo, porra, quando você foi contaminado, a primeira coisa que você deveria ter feito era pss, cortar teu braço fora, que era, que era o melhor. E aí você vê que ele dá... E, e, e confirma aquilo que eu falei no, na live passada, que aquela área, a Cidadela funciona também como meio como um hospital ali pra galera, né? Achei bacana. Então ele falou, ó, vou deixar você ficar mais um dia, então senão tu mete o pé. Muito legal. Eu volto a falar deles daqui mais à frente. Passando a seguir, a cena da Cersei e do Quibern. Adorei essa cena eles andando pelas pela sala ali dos, dos esqueletos dos dragões, né? Essa sala ela já tinha aparecido na primeira temporada, mas não com a pompa que apareceu nesse episódio, né? Mais iluminada e tal. Já tinha aparecido quando a apareceu? Ou tu posso estar confundindo com o livro. Acho que apareceu sim, né? Quando a área tá fugindo, que ela vê o Illyrio Mopats e vários conversando. Então, exatamente aquela aquela sala era a sala da ossada dos dos Targaryen, porque eles costumavam manter aqueles ossos no salão principal como adornos e tudo mais, né? E aí os dragões começaram com o tempo a ficar mais fracos, até que como o Tel Tywin fala pro Joffrey na na quinta na terceira temporada, que ele fala, pô, a cabe, a cabe, o crânio do último dragão vivo era do tamanho de uma de uma maçã. E aí você... Cara, eu achei fantástico o que eles fizeram ali com a cabeça do Balerion. Mano, gigante, cara. Tu viu a Lena Heere ali do lado? Enorme. E aí a estratégia deles não é nada muito... Eu até me impressiona que ninguém nunca em Westeros pensou nisso, né? Que era simplesmente fazer uma balestra, né? <risos> pra matar a porra do dragão. Agora é só chamar o Bard pra atirar com aquela flecha, flecha aí pra quem viu o Hobbit. E aí, cara, vamos fazer isso. Vamos fazer um monte de balestras colocar ali no, na, na muralha de, de Kingsland ali né do, do palácio, a fortaleza vermelha, e, psh, atirar no, no dragão. achei legal ele falando do da, do que ele soube dos informantes de Mirin que os dragões foram feridos né. então se eles podem ferir, se eles, se eles é, podem ser feridos eles podem ser mortos. achei muito legal. deixa eu ver aqui as perguntas, tenta pegar pergun, perguntas de alguém que não está fazendo repetido. A Fernanda Bonfim falou: ah, Por favor, comenta sobre o símbolo dos baratas em Kingsland na abertura. Ele tava, eu não vi, eu não vi, eu tava distraído na hora da abertura. Pô, eu não vou dar uma olhada de novo. A Fernanda Martins aqui, ó, fala, convenhamos que ser um protetor da Campina é uma boa proposta. É sim, Fernanda, o... a ideia é muito tentadora, porque a fa... você vira a família principal, e aí você tem as famílias... Quando você é a família principal e você tem as famílias vassalas, essas famílias vassalas, elas pagam tributos a você, elas pagam impostos a você, então você fica mais rico, entendeu? a família fica mais rica também. E você ficava uma família muito mais poderosa. E todas essas paradas em história de Idade Média, e principalmente no Game of Thrones, é o nome, né? É o nome da família, é o poder, é aquela coisa toda, né? Então acho que é meio que por aí. A Tainara pergunta se eu acho que o conselho que a Olena deu pra Dani de ignorar o Tyrion vai dar treta. Acho que vai dar treta sim, Tainara, acho que não foi de à toa que eles colocaram esse diálogo da Olena, aliás, adora a Olena Terrell, adora a personagem, adora a Diane Rigg, a atriz que faz a personagem, e eu já posso até pular, deixa eu ver se era essa próxima cena, eu já volto a falar do John e do Samar, fala rapidinho dessa cena então da reunião delas, isso é uma coisa na verdade que aí a gente, galera que é fã do livro tem que deixar um pouco de nitpicking, de ficar... Porque é foda, a gente sabe a distância das coisas pra os personagens pularem de galinha em galinha e fica, porra, cara, o que essa mulher tá fazendo aí? Mas, gente, isso é uma série, sabe? E tipo, pô, que... os caras não têm telefone pra ficar falando, e aí? Então, Elaria, aí você faz isso, tá? O cara vai aí e depois você. Tipo, os caras têm que fisicamente estar tá por lá. Então, é. Eu achei. Eu, eu achei que faz sentido os personagens estarem juntas e tudo mais e o plano de passarem por Dorne e depois sub subir, né? Subir pra Rocher do Caster ali. E aí, o Lance da Olena, como ela falou, né? Be a Dragon, siga os seus instintos. O que isso nem sempre pode ser uma coisa boa. Porque a... isso é uma coisa não explorada na série, mas a Dani ela tem muito no livro a... o temor dela virar o igual ao pai dela, dela virar a louca, né? Os Targaryen, eles têm a... o costume, existe uma profecia. Não profecia, né? Existe um... um costume de se falar que quando nasce um Targaryen, os deuses joga a moeda pro alto, pra saber, ó, louco ou não louco? Então, a Daenerys, ela fica... Ela sempre fica questionando se o Viserys era, era, era o louco, né, dessa dessas últimos Targaryen, ou se ele não era o louco, ela é a louca. E ela fica muito questionando, pô, não quero ficar... não quero virar o que meu pai foi, entendeu? Isso começa a incomodar muito ela. Isso não é explorado na série, mas seria muito interessante. Ah, e respondendo aqui a Tainara, eu acho que onde pode ser essa, essa treta é justamente, talvez, nisso. tiram ficar do lado do Jon e falar... Porra, Daenerys. Eu li nos livros aí, cara, ó, tem o White Walker, isso aí pode ser uma verdade. Aí a Melisandre mete uma, uma broma moral também e ela... Não, eu vou... Eu não quero saber. Tô cagando. É o Trono de Ferro. Eu vim aqui pelo Trono de Ferro e é isso. E aí pode ter alguma, alguma ruptura entre eles, entendeu? Uh... O, o Nat, Nat Lannister, você acha que a Cersei matará um dragão e o White Walker o outro? É uma boa pergunta, cara, mas eu acho sim. Eu acredito que as forças ali deles vão matar pelo menos um dragãozinho. O Drogon vai ser o último a não morrer, acredito, né? Mas seria... Eu, obviamente, não vai ficar com os três dragões até o final. Talvez ela não fique com nenhum dragão. Já parou pra pensar nisso? Todos eles morrem? Ia ser bem louco, hein? A Giovanna pergunta... Você acha que a Cersei se garante só com aquela lança? Então, Giovana, não é a lança. São a balestra, né? É aquela arma, aquela parafernália toda. Vamos trocar a lança, tira. E o qui ele fala, ah, não, nós estamos traçando planos, então eles vão fazer mais balestras e provavelmente eles estão também pensando outras estratégias pra, pra guerra, entendeu? Alguma coisa, de repente eles podem pensar algumas bombas, alguma coisa assim, eles não vão usar fogo verde de novo, porque eu não sei se o dragão, os dragões são imunes a fogo verde, né? A fogo vivo, né? Eu tô tentando lembrar aqui no, no Game of Thrones se tem alguma passagem que fala do, do fogo vivo você pergunta, você acredita que o Jora morre nessa temporada? Se não for pelos Camagris, onde mais esse cara iria? Cara, boa pergunta, porque falar agora então já do Senna e do e do Jora rapidinho, o eu tenho eu, eu fico muito na dúvida. Du... Então, peraí. eu tenho várias coisas para falar. Eu, fi, eu fi, assistindo o episódio, eu fiquei assim: "Caramba, por que, que a gente tá perdendo tempo vendo essa história do Jora? O que que isso é relevante a história, entendeu?" Ele tem que ir ali os gris aí tem aquela cena do Sam conversando com o Mestre Ebrose ali na, na biblioteca. E eu fiquei pensando, o que que isso acrescenta à série, à história? E eu acho, eu, eu, eu cheguei à realização de que a gente tem que tomar um cuidado pra não ficar muito na ansiedade, porque sabe que a série tá acabando e sabe que tem poucos episódios e ficar tipo, tudo tem que ser, a guerra, ah, 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 e os caras não desenvolverem os personagens, sabe? Porque isso... É uma série de TV. A série de TV precisa fazer essas coisas, sabe? Botar personagens que a galera vai se sentir engajada, vai comprar a história deles, vai querer acompanhar. Então, o que acontece nesse... nesse é a mesma coisa aqui, sabe? É o... É o a gente pô, viu esse personagem desde o começo. Um público, o um cara que só vê a série, que não vê vídeo no YouTube, sabe? Um espectador casual. Ele quer saber o que vai acontecer com o Jora. Então, por isso que a série está explicando ali, né? Perdendo, entre aspas, tempo com toda essa história ali. Uh, então, uh, é uma pergunta. Eu, eu acho que o, o Jora morre, mas eu acho que ele se sacrifica para Daenerys. Ele vai salvar a Daenerys de alguma forma. E vai se redimir com ela, vai morrer, tipo, feliz por estar tá conseguindo uh, protegê-la, entendeu? Ele vai se sacrificar pela Daenerys. Eu acho que. Acredito que vai ser por aí. Aliás, falando dessa cena rapidinho do sendo do Jora, eu achei fantástico o trabalho da maquiagem ali, né? Os caras arrancando a pele, ele gritando ele passando um tipo um guento, né? uma coisa no Jora. Semana passada a gente falou muito de do vidro de dragão ser usado pra curar o Jora, porque. Rolou aí alguns fóruns do Reddit, que naquele livro que o Sen abre, tava dizendo lá, né? Que ele poderia. Tinha as, as propriedades curativas do Dragon Glass também. Então, é capaz dele de tentar esse negócio, não dar certo. Aí tenta o Dragon Glass aí dá certo, entendeu? Então, o, o, eu, acho que, eu acho que. Eu acho que pode ser um pouco por aí. E. O que, que mais eu ia falar? assim ah, eu achei muito legal o raccord, né? Essa, essa passagem de cena que a série faz. Eu achei muito bacana você estar tá ali achando que ele tá pegando a, a, a telha e corta o maluco na torta e tal, né? Eu achei bem bem legal. Deixa eu avançar aqui. Sala de Keledas. Anotei o episódio de ordem cronológica, né? Assim. Só falando do John do, do Senna e do Jorah, tem a questão que ele fala do Arquimestre Pylos, né? Que escreveu um livro sobre os Camagris e tudo mais, então é, só pra explicar rapidinho o, o Arquimestre Pylos, ele aparece no livro, ele não aparece na série e ele é um personagem completamente diferente nos livros ele é um ele é um, Arquime, ele é um mestre que trabalha pro Stannis pra substituir o Mestre Crescent, entendeu? Que é o cara que a Melisandre mata lá na segunda temporada lembra? Tomando vinho, então tinha um carinha que era ajudante dele a, que o cara tava ficando velho e tudo mais e ele era o, era o Mestre Pylos então, vamos lá. Ah, e eu também levantei a pergunta. Será que o Sen pode ser contaminado pelos Camagris? Lembra que o Hebrose o fala, né? O, o cara que escreveu o livro, ele morreu de escamagris, Então, será que o Sen contrai também? Enfim. Um... O Adam Felipe pergunta aqui. Eu não acho estranho a Hilaria estar em Pedra do Dragão e seu exército em Dorne? Não deveria estar junto dela? Furo no roteiro? Não, Ada, não é furo no roteiro. Isso, na verdade, é mais uma questão de produção mesmo. Eu sinto falta disso. Acho que a série poderia gastar alguns, alguns dólares aí, mostrando, fazendo umas panorâmicas para mostrar fisicamente onde estão as coisas, sabe? Eu falei isso pra vocês na live da semana passada. A gente não tem noção do exército da Daenerys. Onde estão os do O que os Track estão fazendo? sabe? Onde estão os Imacolados? Eu acho que poderia mostrar uma sequência ali de passagem rapidinho, o que, que eles estão fazendo, o castelo em movimento, Acho que daria um pouco mais de vida as coisas. E principalmente, eu pensei nisso que você falou. Eu falei, pô, peraí, se a Olena tá ali o exército do Starell tá ali com ela. Se a Elaria tá ali, o exército de Dorne tá ali com ela. Uma parte, pelo menos. Entendeu? A outra parte tá protegendo, protegendo o castelo. Então, eu não diria que é um furo de roteiro. Eu acho que é uma questão de produção mesmo. Um... O Igor Tico, eu acho que vai rolar se o inverno vai chegar quando, quando o Bran chegar e se o Jon vai deixar o cargo de rei. Igor, eu acho que o inverno já chegou, tá? Eles até falaram isso na temporada passada, não? Já chegou... E o John deixar o cargo de rei, eu acho que não, entendeu? O que ele fez. Ele, o cargo de rei dele não é ficar ali sentado no, no trono, é seguir em frente e fazer as estratégias e tudo mais, né? Deixa eu ver. O artista desempregado. <risos> bom, bom nick aqui. Você gostou do San Rebelde desde que ele roubou a espada do pai dele ele anda assim? Eu achei legal que o San deixou um pouco de ser medroso, né? Ele encarar um pouco mais os medos e é, fazer mais as coisas e ter as atitudes ali. Eu, eu acho só muito... Tudo bem, como eu falei, a gente não tem tempo, sabe? Mas é muito fácil ali ele preparar a parada e já ter a solução. Mas se ele, por outro lado, se ele tiver, se a série tivesse, entre as, perdido o tempo mostrando ele, tentando descobrir, também você falaria, caraca, por que você está perdendo tempo com isso, meu? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui mais perguntas. A Luana Gozinski pergunta se eu acho que se um dragão morrer, o Rei do Norte da noite pode ressuscitá-lo como um dragão de gelo. Luana, grande teoria que a galera acredita, né? Tem muita te... A teoria do dragão de gelo tem várias. Uma era de que existiria um dragão de gelo na, na muralha, enterrado na muralha. O outro é esse, é que o, que o Bran pode o argar no dragão. E essa é uma coisa de virar um dragão morto-vivo. Eu acho que é ser do cacete. Essa teoria eu acredito, dele transformar o dragão num, num white, eu acho, acho legal. Agora, tipo, tem um dragão de gelo na, na muralha, sabe? Uma teoria é muito cagada... Deixa eu ver aqui rápido. Não, essa pergunta que eu já respondi. Tenta responder de perguntas diferentes, tá? Ah, Carolina R. Martin <risos> falou aqui, a Quando a Dani ameaça queimar o Vares vivo, pode ser mais um indício de que ela tem chance de virar o Mad a Mad Queen. Carolina, bom comentário. Eu também pensei nisso. Quando ela. A Dani, ela tava com uma cara, ela tava muito berez nesse episódio. E quando ela falou, eu te queimo vivo, eu, eu pensei no Rea também. Porque era o que ele fazia, ele queimava as pessoas vivas. Inclusive, só pra endossar isso que você falou, o episódio deu outra... Fez outro foreshadowing disso, sabe? Foreshadowing é quando o roteiro, ele tenta... Ele dá essas pistas de coisas que vão vir, entendeu? Quando a... Ah, sei, sei Quando a Sansa... Olha aí, hein? Olha o Ayato falho. A Sansa lembra que o, o, o avô dela foi queimado vivo também, entendeu? Então já pode já ser lembrar, ó, oh, o rei Aerys queimava a galera viva, entendeu? E aí, de repente, a Dani pode chegar num... num... Imagina se a, da a Daenerys vira vilã da série, no fim? Ela consegue vencer a Cersei, e aí ela vira fica loucona e... Sei lá, né? Isso é bem louco. Deixa eu ver, deixa... a, a Camila falou que a Cersei é viúva do Robert, por isso é a rainha, e por isso o símbolo barato tem é na abertura. Pode ser, pode ser, eu vou dar uma olhada depois e eu comento com vocês. Vamos seguir? Tem bastante pergunta, cara, tá difícil acompanhar. A Denise, por que o John ainda não soube da chegada do Brand Porque o Brand chegou aí na muralha, né? Ninguém mandou um, um corvo pra ele, poderia ter mandado, né? Pra ele já falar, ô John, teu, teu irmão tá por aqui, tá chegando aí. João Carlos, você não acha que foi um pouco forçado um calouro como o Sam descobrir a cura de algo tão mortal, de uma maneira tão simples? João, acho, acho que foi fácil, mas é... eu também entendo que, é como eu falei, se a série perde tempo mostrando isso, a gente ia falar, gente, anda, série, a gente não quer ver isso, pelo amor de Deus, isso é irrelevante, entre, tudo entre aspas, tá? Então, eu, eu, eu acho também forçado, mas por outro lado, eu penso, ó, oh, nossa, são né, três episódios só pra terminar a série, o Kia pergunta, como o Tyrion sabia do envenenamento da sobrinha então cara, isso é uma coisa que a série acaba não explorando muito por também falta de tempo mas os caras recebem corvos o tempo todo, sabe, de coisas que estão acontecendo de coisas que houve é, no livro, isso, todo momento é dito sabe, alguém, um mensageiro mandou um corvo ó, oh, aconteceu tal parada em Kingsland aconteceu isso, em Westeros os caras ouvem da menina que tem um dragão inclusive a série fala isso na terceira temporada o, o, tem uma cena excelente do Joffrey com o timing que o, o Joffrey fala, pô, eu ouvi rumores aí de que tem uma, uma Targaryen sobrevivente e ela tem dragões, a gente não deveria fazer algo a respeito, sabe? Quando o Robert ouve a mesma coisa, ele manda matar Daenerys, que inclusive eles lembraram disso nesse episódio, né? Então acho que foi isso, a gente vocês correm, sabe? Ela sabia do envenenamento, ele sabia do envenenamento da ah, uh, o... O, o Qwiburn sabia do que aconteceu na arena de Mirin, sabe? A gente entende... A gente tem que ter um, ter um pouco disso, sabe? um pouco de suspensão... Suspensão de é descrença seria a palavra correta? Eu não sei. De meio que... Ah, tá ok. Eu entendi... Eu já... Eu, tô, eu sei que eu tô soando incoerente aqui porque eu já reclamei disso em outras vezes na série. Mas... Ah, o cara chegou. É, o corvo já foi. Ah, o cara viajou, já foi pra lá. Ah, beleza, sabe? Você vê que na passagem de manda uma mensagem pro norte. Aí é, corta, na cena seguinte, a mensagem já chegou. Mas no mundo daquele, a mensagem demoraria. Se ela mandou um corvo, quanto que Demoraria alguns dias, né? De repente. Pô, o cara, a, a, a área f... terminou esse episódio indo pro norte. Porra, ela demoraria o quê? Tipo, meses pra chegar no norte. Sério, não vai demorar isso. O próximo episódio ela já, já vai estar tá no norte. Vamos seguir aqui, senão eu não, se eu responder sua pergunta eu não vou conseguir. Deixa eu ver... Ah, sim, não, e olha só, só um comentário muito rapidinho, né, que eu falei desse negócio da série perder tempo. Ah, o ponto foi justamente esse do, do Verme Cinzento e da Sunday, né? Eu acho legal o começo da cena, mostrando ali ele falando dos Imaculados, que ele é um cara que não tinha medo e agora ele tem um medo. Achei bonitinho, mas tu vê que aí a série perde muito tempo mostrando putaria, tipo precisava aquilo, sabe, precisava mostrar sexo, precisava mostrar a Nathalie Emanuel é pelada, ela é linda, eu acho maravilhoso, mas precisava, não precisava cara, mostrar a cena de sexo entre eles, então só, sabe às vezes eles podem cortar a coisa e ganhar algum tempo de episódio, que é foda também entendeu, eu tô aqui defendendo os caras que não tem tempo mas às vezes eles perdem tempo com as bobagens, sabe Seguindo adiante, a área e o, e o Torta Quente na né, Hot Pie, eu achei muito legal o reencontro deles. E por um momento eu fiquei meio triste da área ser muito fria com ele, mas eu acho que os, os produtores, o diretor no caso, né? Acho que ele, o que ele quis mostrar aqui. Não, o diretor. O diretor que fez através do roteiro, né? De que a área não é mais a mesma, né? Depois até eu vou fazer um link com a cena da Nymiria. Mas eu acho que o que ele quis mostrar foi exatamente essa. Ela ali, meio dura, né? Meio pessoal. E até o, o, o Torta Quente pergunta. Cara, você mudou tanto, o que que te aconteceu? Aí tu vê que a área para assim, fica pensando e vai contar e meio que corta o assunto. E a gente ficou na live anterior especulando como é que é como é que a área ia voltar ao norte, o que que ia motivá-la a voltar ao norte, foi bem mais simples do que a gente imaginou, né? Chegou ali o Hot Pie, ó, teu irmão agora é o rei do norte, cara, sabia disso? Não, os botão morreram, volta lá. E aí ela ruma pro norte que faz total sentido. Então... Achei bacana. Pulando agora para o núcleo, núcleo do Norte... tentar fazer essa live em menos de uma hora, gente. Estamos aqui já em 30 minutos. Pulando então para o Norte, né? Reunião do Norte ali do john falando que vai para o Pé do Dragão tentar negociar com a Daenerys. E aí eu jogo a pergunta para vocês. Vocês acham que faz sentido essa estratégia do, do john de ele ir pessoalmente, né? Ele fala, pô, se eu não for pessoalmente, passa uma imagem muito zoada. É, e eu entendo a, a postura da Sansa também, de cara, você não pode ir, porque a Sansa, ela caiu na armadilha dos caras e se ferrou nessa, né? Então, por isso que ela vai sempre ficar na defensiva. E aí, o, uma coisa... É, mas, mas, por um outro lado, o, o Kit Harriton o Jon Snow, é o, meio que o herói da série, um dos heróis da série. Então, se ele não tiver na ação, a coisa fica muito sem graça, né? E aí, deixa eu ver. Então, aqui, até que eu anotei aqui, ó, que a Sansa lembrou, né, do que que o Richard, Casta o Richard Stark passou, né, o, o avô dela, o pai do Ned, que ele foi, foi até o rei Aerys pedir lá que o, o filho dele fosse liberto, né, o Brandon, e aí foi queimado, queimado vivo. Inclusive, no meu especial, o Rebeirão do Robert, eu falo essas coisas, tá? Vou deixar linkado pra vocês verem aqui. Ah, outra coisa interessante, a Sansa com o penteado da Cersei, né, vocês repararam isso, né? Na, na verdade, já vem desde o episódio passado, acabei não comentando aqui. É... Mas ela tá com exatamente o mesmo penteado, que é aquela trancinha que prende aqui em cima, e o cabelo solto, que é o penteado que a Cersei adotava na primeira temporada. E obviamente isso não é gratuito, é, não é à toa. Obviamente isso é pra mostrar que a Sansa está mudada e que alguma coisa vai acontecer daí. Ah, o próprio John falou né, do. Do. O quanto. A, como é que ele fala? Que a. a você, você fala dela como se fosse uma alguma admiração. Então, o que eu tô imaginando agora com o John fora, e até vou me adiantar aqui, né? O... Já ficou muito claro o que, é que vai acontecer, né? Tanto que o John fala, vou deixar nas suas mãos enquanto eu vou embora. Aí, porra, tem um plano no Mindinho, na cara do Mindinho, outro na Sansa. E aí depois, na cena que o John vai embora e se despede dela, né? Ele acena, você vê que o Mindinho tá saindo ainda, né? Que se arrumando, aí ele olha meio puto e olha pra Sansa. Então é o que ele vai fazer, ele vai jogar um mind game com a Sansa pra... É... conquistar o que ele quer ali, entendeu? Começar a mexer ali os planos, os, os planos dele. Não sei se ele vai querer que a Sansa vá pro motive a galera pra ir pro sul e aí nisso ele vai meio que jogar é, como é que eu vou dizer? Ele vai, vai fazer a galera do norte ir pro sul através da Sansa e aí nisso ele avisa a Cersei que a galera a minha, ela tá indo, entendeu? E aí ele consegue voltar pro lado da Cersei e falar aí ó, te entreguei o norte também, entendeu? quero casar com você, vamos agora, eu vou ser... Não sei, cara, pode, pode ter vindo alguma coisa aí. Então, é, foi uma coisa que eu imaginei, eu imaginei que ele... eles não vão ficar ali parados no norte, sabe? Alguma coisa vai ser feita e o, o John também fala nesse episódio que eles estão com... Eles têm menos força, né? Menos poderio e então pode ser isso também, ó. Sansa, vamos pro sul ali, cara. Porra, tá de sacanagem ali, ó. Aquele cara o John Snow não é líder não, você é rainha. E aí nessa ele dá algum jeito de avisar a Cersei e faz uma emboscada pros... Para os, os, os nortenhos e vence todos, todos eles. Não sei, minha especulação. Agora, um dos momentos que eu fiquei bastante emocionado ali, estátua do Ned Stark. Sempre. Cadê o Ned? Ned não tá aqui. Eu ia puxar com o Ned pra trazer vocês. Ned não tá aqui. O. Não, precisa pegar ele, não. Precisa pegar ele não. <risos> o Ned Stark já fiquei emocionado. O John olhando ali o pai dele. A, a, e, tipo, pai dele, né? Pai de criação. E ali se inspirando e, tipo. Vendo a, 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 a imagem ali dele tentando, tipo, pô, me guie, né? Achei muito bonito. E o Mindinho ali embaixo fazendo, né? Ah, eu amo a Sansa como uma, a meia Catelyn, sabe? Como uma, a meia sua, sua mãe. Então eu imputeço o John por duas maneiras. Uma porque a Catelyn nunca foi mãe dele. E segunda, ele falar desse jeito da irmã, sabe? Então achei achei maneira ali o Jon dando botando o Mindinho em seu devido lugar. Deixa eu ver aqui. Enquanto, antes de eu passar pra próxima parte... Uh, o Capitão Bigode, Capitão Bigode John vai dobrar o joelho para Dani Igual o último rei do norte, o Thorin Stark Fez para o Aegon Boa, boa referência aqui, né? o Thorin Thorin, acho que é assim que se fala, né Stark foi o rei do norte Que se ajoelhou para o Aegon, entendeu Ele ficou conhecido como O, o, o rei que se ajoelhou porque ele falou, ó, ah, cara, não quero guerra com vocês, porque o, o, o Aegon conseguia conquistar todos os reinos do sul, mas ele não conseguia conquistar o norte, entendeu? Ele tava começando, era o mais difícil pra ele conseguir conquistar, na verdade. E aí o Torren Stark chegou e falou, galera, ó, vamos ficar de boa, ok, você é o rei, eu reconheço que você é o rei, de boa, só não destrói o norte, quero proteger a família, e muita gente achava que ele era o covarde... Capitão Bigode, eu acho que o Jon Snow não vai se ajoelhar da Daenerys, ele vai querer uma coisa que fosse, for aliança, ó, beleza, você pode fazer teu negócio, pode conquistar tudo do gargalo pra baixo, mas o norte é meu, como o, o próprio Rob queria fazer, só que eu acho que se ele propôs a Daenerys, isso a Daenerys não vai aceitar, do jeito que a Daenerys tá, eu acho que ela não vai aceitar deixa eu ver aqui, ó o Magrelão falou, o que você acha da Sansa ficar dando lição de moral no Jon na frente de todo mundo? O Jon já ficou puto com ela, né, já falou, você não pode ficar falando me desmoralizando que eu tô falando na frente de todo mundo, isso de, né diminui a minha palavra, e a Sansa fez isso de novo, esse episódio todo mundo confrontou, né, até a Stark a Mormon lá falou também, tipo, ô fulano, tu tem que estar aqui, você é o rei do norte be in the north, be in the north eu acho engraçado como aquela menina fala north, né north Uh, a Luana Gonzinski falou aqui de novo que o cabelo da Sansa, da Sansa tá assim porque o cabelo dela, ela não tá usando mais cabelo natural e sim a peruca, sim, a Sophie Turner ela pintava o cabelo antes agora ela passou a usar a peruca, mas desde a temporada passada Luana, o que a gente tá falando é do penteado que ela tá usando, não é o cabelo a peruca tá maravilhosa, é o penteado que é igual da Cersei da primeira temporada sabe, isso daí não é gratuito isso é uma, é um ó, fique ligado, entendeu? O Ninguém pergunta, você acha que o Jon pode montar um dragão já que ele tem sangue Targaryen? Ninguém, isso é um, é um grande é, um questionamento, sabe? Essa coisa de, ah, só Targaryen pode montar dragão. Isso é uma coisa que não fica nem claro nos próprios livros do Game of Thrones, entendeu? Uh, tem uma parte que os Greyjoy, eles acreditam, ele, através de um livro, de que você precisa de um berrante que é para controlar os dragões, entendeu? E que só os Targaryen poderiam soprá-lo. Eu lembro que tinha uma passagem também tinha Targaryen que não conseguia controlar da, dragão. Então, eu não sei. enquanto Por outro lado, o que a série tá fazendo, ela, ela foi por uma outra pegada. A série, ela faz uma pegada de uma ligação emocional entre eles, né? Lembra na quinta temporada, no episódio do Dance of Dragons, no episódio 9? O, a Daenerys, ela olha pro, pro Drogon e eles fazem uma coisa meio como treinar seu dragão, entendeu? Ela tem uma, um link, tipo um link emocional com ele e aí por isso que ela consegue subir no dragão. Então, partindo desse ponto, é capaz de, de eles usarem essa referência para o John também, entendeu? Uh, a Ana Laura pergunta né, se o Mindinho pode aproveitar a saída do John para tramar alguma coisa. Sim, essa, como eu especulei, acho que vai fazer isso mesmo. Uh, o Eloísio, você não acha que essa temporada está se caminhando para uma batalha das famílias de Westeros e não teremos uma batalha com o Rei da Noite? Eloísio, eu acho isso, inclusive eu já especulei isso em outros vídeos... Eu acho que essa, essa temporada vai ser focada na batalha de Westeros, Westeros vai sangrar e aí com Westeros, sabe, tu, completamente destruído, o Rei do Norte vai vir e vai pegar todo mundo de calça riada, entendeu? E aí tu vai falar, gente, a gente sempre avisou que, né, The inter is coming. olha o que aconteceu, sabe, Em vez de você se unir contra o um Mal Maior, olha o que aconteceu. Então acho que vai fazer com isso, é um, inclusive uma temática parecida com o Watchmen, né, a HQ e o filme, né, obviamente. Uh, não, eu tô, eu tô pegando pergunta de gente, é, de gente repetida. Não, repetida eu não posso fazer. Vou pegar de gente que não, não comentou ainda. Espera aí. Rodrigo, você acha que a Sansa vai continuar sendo manipulada pelo Mindinho ou ela vai se impor e mostrar para o que veio? Eu acho que ela vai tentar se impor, mas o Mindinho é Mindinho, é o rei dos Mind Games. Eu acho que o Mindinho vai dobrar a Sansa facilmente. Não facilmente, né? Porque ela cresceu um pouquinho, mas ele vai conseguir dobrá-la também. Ele vai conseguir botar o... na cabeça dela ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não sei o que. Ah, o Vinícius. Ricardo, como você acha que vai ser o reencontro de Davos e Melisandre? Será que ele vai dedurar ela pra Daenerys? Acho que o Davos vai dedurar, sim, de que ela matou a Shireen, de que queimou, que ela é uma bruxa, que não sei o quê. Mas a Daenerys já tá com esses papos de queimar gente também, né? Então é capaz da Daenerys nem achar tão problemático nisso aí. Ou falar, não, ela é minha hóspede aqui, vocês... Cuida teu... Fica quietinho aí enquanto a gente vai resolver, depois tu resolve teus problemas. Acho que vai ser um pouco isso. Vamos seguir então? Vamos seguir então, pra não perder mais tempo. Então, olha só, logo depois, encontro da área com a Nymeria. E aí, meus queridos? Toma um gole. E aí, eu. Eu chorei lá. Eu chorei, chorei lágrimas. Eu chorei, cara. Eu fiquei emocionado com o reencontro da área com a Animerea. Porque a ligação dos Starks com os lobos é uma coisa tão legal. E que a série. Nossa, muito mal explora isso. Eu entendo. Eles não têm grana pra explorar essa parada. Em vez de fazer um lobo, eles fazer um dragão. Porque impacta muito mais, né? Mas. Eu achei extremamente emocionante, e a loba gigante, né, muito maneiro. Ah, e aí a galera, ou eu, eu, melhor, eu fiquei emocionado dela, dela ali se olhando, e eu acho que a Mace Williams mandou muito bem nessa cena, eu consegui sentir toda a dor dela, todo o sofrimento dela olhando pra Naimiria muito legal, e muitas pessoas ficaram é, meio, ah, meu Deus, como assim, não era a Nymeria, né, que ela falou, que ela fala, como é que ela fala? That's not you, né, quando a Nymeria vai embora. E na verdade não é que ela não é você, não é literal a parada, né, gente, o que ela tá falando é, é meio que uma, é, uma, é quase um, é uma, é, tá sendo retórica, entendeu, a, a, a área não é mais a mesma, a cena da área com o Hot Pie falou isso, entendeu, que a área não era mais a mesma ela, tipo, mudou, entendeu? Que ela tá diferente, que ela não é mais a mesma pessoa. E aí, quando vem na cena da Animéria, ela fala isso, ela dá uma continuidade ao que a gente viu antes no episódio. Então, a gente tem que linkar essas coisas, né? E não tratar todas as falas de forma literal, entendeu? Então, sim, aquela é Animéria, inclusive, é a mesma loba. Se você vê a loba lá da, do, da primeira temporada, é a mesma, cara. É a mesma. Então, achei muito legal... E eu acho que sim, a Nymeria vai aparecer de novo e eu acho que ela vai salvar a área de alguma coisa. Eu acho que a área vai ser atacada por alguém, algum inimigo e ela vai aparecer e vai salvar a área. Anota aí que isso vai acontecer. Certo, deixa eu ver aqui. Olha só, ah, tem até uma pergunta aqui, eu vou pegar aqui da Thaís de Vasconcelos, que botou no, no YouTube. Será que a Nymeria voltará a pertencer à área? Então Thaís, eu não sei se a Nymeria vai voltar pra ficar, ficar com a área, né, de ser uma, uma, uma loba da área, mas eu acho sim que ela vai reaparecer na série e vai salvar a área de alguém, entendeu? Eu acho que essa é a minha especulação, não acho que acabou a história por aí. Aliás, falando dos lobos, né, o, até alguém tinha me mandado aqui em outro momento que o, o, o Ghost não apareceu, né, o lobo do jones não aparece nunca mais, eu sinto uma falta disso, cara, porque, pô, o... Sabe, na Batalha dos Bastardos ele não apareceu nenhum. Podia fazer um plano ali longe, distante, ele atacando alguém, sabe? É, e aí o Jon Snow tá indo pra encontrar a Dainel, não tem o Ghost também. Enfim, gente, eu acho meio, meio zoado. Olha só, a pessoa perguntando aqui por que eu não estou respondendo os comentários do YouTube. Gente, o chat aqui é muito caótico, tem gente conversando entre si, gente perguntando coisas que não tem nada a ver com esse vídeo, então é muito complicado para eu achar. Por isso, me manda no Twitter, que é mais fácil. Arroba Ricardo É muito mais fácil eu achar os comentários por aqui. Ok? E também de bloquear babacas. É muito mais fácil. O vermelho do YouTube não é tão não é tão simples. Ah, Não, Tainara eu já respondi... A Victoria fala aqui, ó, é verdade Victoria, eu tinha anotado, eu tinha esquecido, mas olha só, também é por causa que na primeira temporada o Ned fala da área casando e tendo filhos. E ela diz que não é, que ela não é isso. Isso é verdade, eu tinha anotado aqui, não falei. No episódio 4 da primeira temporada, o John, o Johnson, o Ned fala isso para a área e a Sansa tem uma discussão no café da manhã por conta do Joffrey, e aí o Ned conversa com ela, ah, não, você vai casar, a Sansa vai fazer isso, você também um dia vai casar, vai ter filhos, ela fala, isso não sou eu, eu não quero fazer isso, eu não vou viver, não é pra mim. E aí o próprio Ned olha pra ela assim, um olhar de tipo, eu sei, sabe? Tudo bem, eu vou aceitar você ser o que você quiser ser. E a área virou isso, sabe? Ela virou, ela, ela, não virou a Lady, entendeu? Ela virou uma guerreira, Sabe? É claro que a Macy Williams tem muito cara de criança ainda, mas eu acho que, pelo tudo que a gente viu na série, ela virou cascuda pra cacete, tá? Então, mas aí, boa, boa vitória pro show aqui também, eu tinha esquecido de comentar. Ah, fez esse link. Agora, a última coisa aqui, o, a batalha dos Greyjoy, né, cara? Achei muito bacana aquela batalha, também já tinha especulado que era isso que ia acontecer, né? falei isso lá no, 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 na análise dos trailers. E eu acho o seguinte, vamos falar uma coisa de produção primeiramente. Eu achei que a batalha foi muito confusa de entender o que estava acontecendo, porque ela acontece no escuro e os caras usam roupa escura e as roupas são parecidas. Então era difícil você entender quem estava batendo em quem. Parecia que eu estava vendo Transformers, sabe? Mas você não sabe quem roubou é esse e está batendo naquele. Ah, e outra coisa, eu acho que não fica claro que não foi só o navio do Elrond do Elron que venceu a parada. Que era a frota dele contra a frota dos Greyjoy, então como eu falei antes, eu acho que a série, mais uma vez, poderia ter tido um, um plano aí aéreo, um só, cara, mostrando os, um navio atacando o outro, sabe, um navio assim, um grupinho de navio, um grupinho de navio, tchum, jogando, é, ele jogando labareda, né, em chamas no, 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 da, no, no, da Iara, a frota da Iara e tudo mais, porque no fim pareceu que foi só o barco dele, tirando isso de lado, Adorei a luta, achei muito legal e acho mais legal ainda o barco do Elrond aparecendo, né? O silêncio, muito do cacete. Nossa, tá? A Yara e o Theon olhando, ele sai das sombras, aquela figura fantasmagórica, parece um monstro, né? Com os raios no fundo e aí desce aquele a, a tábua, né? Pra ele pular, cara, a, a tábua parece um monstro também, parece um kraken, né? E aí vem o Elrond, tipo, é igual um louco e aí... Uh, volta aquela coisa que eu também falei na live da semana passada, como eles estão tentando tornar o Euron descolado, né, um personagem interessante e aqui você vê que ele ficou uh, bem mais bacana, beressa pra cacete e tal, e algumas pessoas me mandaram aqui nos comentários, eu não, isso foi ontem, então não tem nenhum nome aqui, que o... que ele, que de repente a galera quer transformar ele no novo Ramsey, entendeu, a série sempre faz isso, Uh, tem o Joffrey, aí terminou o Joffrey, criou o Ramsay, terminou o Ramsay, ele vai criar um outro vilão pra gente odiar. Uh, e eu, eu, acho, eu acho ruim porque é uma coisa maniqueísta da série, assim, porque seria legal a gente ver uh, não ter um inimigo comum, né? E ver a batalha entre as famílias, e como eu falei, eu, eu tenho uma ligeira impressão de que a Daenerys pode virar uma vilã em algum momento. É, mas eu, mas eu achei, achei bacana isso aí dele, ele ali na batalha, lutando igual um louco, achei fantástico o machado dele, se eu não tô enganado, o machado dele inclusive é o Victarion, que é o irmão dele que aparece nos livros, né, não, foi, não apareceu na série, o Victarion que usa o machado, se eu não tô enganado, né, então eles juntaram meio que os dois personagens. E, e, e tá aí o presente que o Euron ia levar pra Cersei, né? Ia ser muito legal se o próximo episódio começasse, né, com um plano assim na mesa, só vem a cabeça da Elaria, assim, ó. Tipo ele, toma aí o presente, sabe? Eu acho que ia ficar muito, muito legal. Ou tipo assim, um plano de cima, né? Do chão, e aí só a cabeça dela rolando assim, aí ele fala, toma aí, ó, o presente e tal. Então ia ficar muito foda. E outra coisa muito foda que eles eliminaram as serpentes de areia, essas personagens inúteis, um porre. Olha, eu amo a Jennifer Henwick, que faz ali, eu não, acho que é o Bara, eu não sei o nome dessas filhas da puta, do, 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 desculpa gente, filha da puta não, olha aí, olha aí o machismo aí, gente, força de expressão. Mas o eu, eu, eu não lembro o nome delas na série, mas ela, a que luta com chicote, sabe? Linda, é uma graça, brilha pra cacete lá no Punho de Ferro, mas as personagens ridículas, não acrescentam uma bosta nenhuma, essa série, aquela cena delas ali, ai ah, eu quero montanha, ai mama, mama. Ah, cara, ninguém liga pra vocês, gente, ninguém liga, cala a boca. E aí acabou com elas também, eliminou a gente de não ter que mais aguentar essas personagens insuportáveis. E eu também gostei de que o Rick is back, né, o Fedor está de volta, muito legal de você ver o Theon Greyjoy sofrendo os efeitos ali de novo de tudo que ele passou com o Ramsey, né eu achei que ia ser muito zoado, é, o, o, ele simplesmente não sentiu mais o efeito nenhum do, do que, né, de tudo que ele sofreu, na verdade você vê que ele estava quieto, aquela coisa toda, e aí foi muito legal ver ele ali olhando a destruição, a matança e ter se acovardado, acho que foi coerente com o personagem, ele ter pulado ali no, né, no, no mar e tal, e só ver o barco indo embora, achei bem legal, Uh, fica a especulação se a Cersei vai matar ou não a Yara e a Elaria. eu acho que não faria sentido mantê-las vivas porque uh, não faz o menor sentido a Cersei querer trocá-las com a Daener, sabe usar como barganha, acho que não faz sentido uh, ao, ao passo que se matá-las também é, no caso da Elaria, o exército dornê, é, dornense pode se rebelar né? e lá pra, não sei, pode ser alguma coisa, uma coisa nesse sentido Certo, deixa eu responder mais alguns comentários aqui antes da a gente terminar. Então pode mandar sua pergunta aí, hein? Pra gente terminar a live. O Ernest Stark pergunta, cadê o Gendry? Mano, já era Gendry. Acho que o Gendry não volta mais a aparecer na série, não, tá? Já foi embora. O Gendry foi pra Essos, está vivendo bem lá, vivendo a vida dele feliz. Henrique Massaro, mas esse não seria o fim do Tio como personagem? Não, Henrique. Inclusive, eu especulei. No, na análise do trailer, a... a o que, que vai acontecer com o tio entendeu? Eu não vou dar aqui spoiler, mas assiste minha análise do trailer que tem, um, tem um, uma ceninha que eles mostram lá que eu especulava que era o Theon Greyjoy ali depois da batalha. Assiste lá. Um, deixa eu ver... A Tata Barbosa, você não acha que mesmo que a Dani não fique louca ela vai ficar nesse conflito interno dela, se tornar louco ou não? Tata, eu acho que se ela ficar só em conflito não, e não levar a nada acho que seria meio desinteressante, né? Eu, eu especulo aí que a Daenerys vai ficar louca, hein? Eu, eu iria pra esse caminho e virar, e virar a vilã da história. Acho que seria legal. Uh, deixa eu ver aqui. O Henrico. Ricardo, você não achou que a atitude do The Young Greyjoy foi é covarde? O que você... Ou você acha que ele tá planejando algo? Não, Henrico. Eu acho que ele foi covarde mesmo. E, e foi isso, cara. Ele sofreu pra... Gente, ele sofreu muito nas mãos do, do Ramsey. Cara, ele foi... Não, castrado não, né? Porque acho que ele mantém as bolas, né? Mas ele perdeu o pau, mano. Tipo, ele apanhou e sofreu e muito. Então o cara vê aquela matança, sangue destruição. Mexeu com a cabeça dele. Nunca mais vai voltar a ser o mesmo de novo, entendeu? Então acho que foi isso. Acho que ele não se acovardou. Melhor, acho que ele se acovardou e acho que ele não tem plano nenhum, não. Ahn... Uh... Guilherme Henrique, você, você... Ricardo, será que aquela sua teoria do Tyrion, John e Daenerys serem a cabeça do dragão? E, Guilherme, essa teoria não é minha, não. Essa é a teoria do, do fandom do Game of Thrones, né? Que eles acreditam que a, o Jon é Targaryen, né? E o Tyrion seria um Targaryen também. Cada um deles seria cada um dos dragões. E a batalha final vai ser cada um montando nos dragões, né? Eu não acredito nesse final Disney, mas tem gente que acredita. Um, o Bruno, você acha que o Tyrion terá um papel significante nessa temporada? significante, cara, eu acho que ele vai ter algum, eu, até o final da temporada ele deve ter algum, algum payback, entendeu? Algum retorno desse ele, ele sacou o vardo e eu acho que até o final da temporada ele vai ter uma atitude de coragem né? ele já fez isso anteriormente quando ele salvou a Sansa, e eu acho que vai ter de volta aqui, agora o que será ele encarar o Elrond de repente mas o Elrond é muito mais foda que ele, entendeu? deixa eu ver aqui menino ah, ah boa, olha aí eu já ia terminar sem comentar isso aqui a Ana, Lu... Ana Rosa Oliveira, você não achou estranho o fato das serpentes de areia não conseguirem envenenar ninguém da tripulação do Euron? Ana, eu acho que sim ela envenenou. A personagem então da Jessica Henwick, é, você repara que ela tem uma parte que ela dá um corte no tornozelo, do, no, na, na, na batata da perna do Euron. Eu acho que ela envenenou sim, cara. Lembra que, lembra que a, a lança do Berin não envenenou o Montanha na hora. Ele furou e o Montanha foi ficar mal tipo dias depois. Então eu acho que vai ser a mesma coisa, entendeu? Eu acho que ela envenenou sem dúvida. Porque as Serpentes de Areia as Armas são todas envenenadas. Um, vamos ver aqui... Victor, se eu acho que a Dani ou a Cersei morrem na série. Ou o John morre na série. Nessa temporada eu apostaria na morte da Cersei, tá? Ela não é uma querida da série, mas acho que ela apostaria na morte da Cersei. Ah, já respondi, aqui. Tem muita pergunta que eu já respondi igual. Deixa eu atualizar aqui de novo. Deixa eu atualizar aqui de novo. Tem muita pergunta aqui que é repetida, gente. Já foi de lives anteriores. A Dominginho pergunta do Dominginho. Luísa perguntando de roteiro vazado. Luísa, eu não olho o roteiro vazado, não olho nada vazado. Eu não acho correto, não vi, não verei, nem nada disso. Eu vejo pelo que a HBO divulga, pelo que a HBO libera oficialmente. Todo mundo que é fã de Game of Thrones deveria fazer o mesmo. Apoiar o produto e não ficar... Vendo coisa que vazou e... Ah, entendeu? A gente tem que apoiar a parada. Deixa eu ver aqui. Fabrício, você acha que o Tiram vai substituir os Dornenses pelos Dotraques? Substituir os Dornenses pelos Dothraques. Ah, não, Fabrício, o plano do tiro continua o mesmo, né, os Dotraks irem lá pra Rochea do Casterly e eles atacarem, inclusive na cena do trailer, né, no trailer apareceu essa cena dele atacando, deles atacando Rochea do Casterly, inclusive eu já tinha é, dado esse toque também, né, no, na análise do trailer, de que seria isso mesmo, os, os, os Dotrak atacando Rochea do Casterly. Então, acho que vai ser exatamente isso, será que o tiro vai voar um dragão junto com a Daenerys, vão os dois voando atacar Rochea do Casterly? Ia ser bem poético, hein? O Mangueno perguntou Ricardo, eu fiquei com a impressão de que o Tio ia nadar até o barco do Euron por vingança Eu, eu acho que o Theon vai se, se, se levantar Vai peitar, vai tentar se vingar Mas ele não é o momento, não é agora Ele ficou, tá, jururu E o que ele vai fazer é voltar pra Pedra do Dragão Até porque a região ali é tudo perto, tá Pedra do Dragão é perto de, de King's Landing O Euron tava ali em King's Landing também, né Aquela área ali da, da Baía do Água Negra e tudo mais Vamos ver se tem mais alguma pergunta que interessante, senão a gente já encerra. Deixa eu ver, menino. Deixa eu ver se faltou alguma coisa que eu não anotei. Não, falei tudo com vocês. Ah, o pessoal falando da promo do episódio 3, não vi... Ah, vi? Vi, 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 vi sim. É, então, no promo aparece. Aparece que justamente vai mostrar o ataque aí, Roche do Casterly. Uh, Iago, é, o Iago, Ricardo, em comparação com o primeiro episódio, qual você achou melhor? Eu achei esse melhor, achei esse episódio bem melhor, não só, como eu falei, não só por desenvolver a parte política, desenvolver os personagens, mas também, é, ter a parte da batalha, né, que a gente quer ver e as coisas, achei, achei que ficou bem legal. Então, deixa eu ver, se tem só mais uma pergunta, vou pegar só mais uma, tá, só mais uma pergunta. Vou pegar mais uma pergunta bacana e a gente encerra. Cadê? Ah, o Pat Cruz. Boa. Você gostou da referência do John enforcando o Mindinho, assim como o Ned fez na primeira temporada? É verdade. Eu achei muito legal ele enforcando o Mindinho, até porque o, o, esse, o otário falou, não, eu, eu, a gente tinha nossas diferenças, mas eu fiquei muito triste quando ele foi preso. Lembrando que foi culpa do Mindinho que o Ned aconteceu o que aconteceu. O Ned pediu a ajuda do Mindinho... Ele, se, ele entregou o Ned pra Cersei. Filho da... Tá desgraçado. É... Então é isso, gente. Muito obrigado. O falou falou aqui. O melhor live de God é a sua. Até semana que vem. Obrigado, Vinícius gente, muito obrigado por ter acompanhado mais uma live obrigado por ter acompanhado por todos esses problemas técnicos acredite, minha máquina nova tá chegando e vamos voltar às lives da velha forma com qualidade, com imagens, com referências vai ser muito legal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, batemos recorde hoje também, quase dois mil espectadores acompanhando, e lembrando, a versão em áudio tá em territorionerd.com.br barra podcast, e me siga nas redes sociais para vocês mandarem as perguntas, arroba se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve também, porque semana que vem tem mais uma live e tem vídeo to quase todo dia aqui, tem review de Dunkirk, tem um monte de coisa, certo? Valeu pessoal, obrigadão até a próxima tchau